0: 各位好，今天是二零二二年的十一月二十三号，是一个周三。今天呢，白老师为各位带来一篇付费的研报的解读啊，说的是券商在二零零五年到二零二零年啊，大概有六次可以称得上是券商牛市的阶段。那个时候，那个年份，上证指数、A 股，包括我们中国的经济，都在发生什么样的变化？之所以呢，在今天来讲这个老话题呢，有两个含义啊。第一个呢，是不断的有。人。人在后台和微信上问我券商怎么看，应该怎么投？当然，我们在社群里啊已经讲的比较清楚了，这是第一个。第二个呢，白老师个人认为呢，也应该到了讲讲券商的时候了。我不能够直说我想表达什么，我只是说希望我在这个时候讲券商啊，能够一语成谶，能够带来后面可能各位啊都喜闻乐见的状态吧。当然，那个喜闻乐见的状态来不来，我说了肯定不算。我只是希望啊，巴菲特说的那句话：天上下金条的时候呢，你得拿盆儿去接。对于个人投资者来说啊，我们最容易用的那个盆或者是那个桶啊，有可能就是券商类的。标的由于是付费的研报啊，我没有办法，也没有时间展示完整的三四十页给大家。各位呢，可以到我公众号“大白说投资”回复“券商”两个字，获得研报的完整版。我非常快速的帮大家呀、啊，把这篇研报的枝干和主线帮各位过一下，好吧？首先呢，我们的第一幅图啊，讲的是证券行业收入的结构的变化。首先来看经济业务啊，什么是经济业务呢？就是券商啊，带我们开户，包括收的那个交易的佣金就叫经纪业务。在二零零八年以前呢，证券公司主要的收入来源百分是经纪业务。那么一直演化到了二零二一年的今天，经纪业务只占整个券商行业百分到百分左右的份额了。所以呢，有的人说啊，白老师啊，你不要再痴心妄想的去追那个券商了。券商的同质化呢，带来了他们疯狂的在压低各自的佣金和。费率，所以券商这个行业已经没有什么发展了。其实呢，我想通过这幅图呢，跟各位说明白的是，券商的收入已经大部分不来自于这个了。那拼的是什么呢？增长最快的在2019年到2020年、2 1年这三年呢，增长最快的其实是三个部分，一个呢就是资管的业务，第二个呢就是投资的交易。这个我在前面的节目中其实讲过，投资交易的业务其实就是券商的自营的业务。也就是检验啊，一个券商作为一个交易者，他在投资股票上的功力以及收益是怎么样的？第二幅图呢，各位好好的看一看啊，这幅图呢是从2003年开始啊，一直到2022年的1月份，整个券商和沪深300以及上证指数和创业板指数涨跌幅的比例关系，其中最显眼的也是那个最巨幅波动的，就是证据。券行业的波动值，我们其实可以看到每一次的牛熊转换啊，证券行业总是那个排头兵，冲在最前面，撤在最后面。很多人说券商不会迎来一次更大的涨幅了，那你看看我们的上证指数和沪深三百，其实也没有迎来非常像样的涨幅，不是吗？那接下来呢，白老师就带大家呀来回顾一下，从2006年到今天为止啊，六次券商牛市的背景以及当时的一些具体的情况啊。第一次是2006年的3月到2007年的12月，这一次的上涨呢，主要是因为经济繁荣以及市场改革驱动啊，这种板块的上涨导火索呢，其实是股权分置改革、规范市场的环境、景气度提升、投资者的情绪高涨。这个时候呢，我们也迎来了我们。历史上最大的一轮牛市，在此轮行情中啊，券商板块的估值提升非常的迅速。我们看两张图啊，在二零零四、二零零五年啊，整个券商的市净率的 PB 的百分位呢，都在百分之二十以下徘徊了好几年。那么到二零零五、二零零六、二零零七。这个百分位呢，从百分之二十以下一下子蹿升到了百分之百，什么意思？就是创造了券商行业在历史上最高的 PB 的数值。下面这幅图啊，各位一定要好好看啊，这个是二零零六年三月到二零零七年十二月份证券的涨幅。和沪深300以及上证指数的比例关系啊，证券一共涨了 1,719% 就是17倍；沪深300涨了 481% 涨了 4.8 倍；上证指数涨了 389%。第二个小牛市呢，来自于2008年的11月到2009年的9月。这个呢，我们都知道，当时呢是有一点点那个次贷危机的。我们当时放了四万亿的计划来去刺激内需，多次的降准降息，充足了流动性，包括也下调了印花税，推动了创业板上市，激活整个市场。那么在这个阶段，经济业务、啊、依然是券商业务的主线。我在图文里面啊放了一张2008年到。2009年重要政策以及事件的梳理啊，我们看看有多少次的降息、全面的降准和非对称的降息啊，这个你想想看，像不像我们从2020年到2022年整个在货币市场上？发生的这些事情呢？照例我也放了一张从2008年到2009年啊，整个券商以及上证指数和沪深300涨幅的这样的一个比较图。依然，证券行业是涨幅，包括整个的比例啊，都是超过了后面两个指数啊。证券行业涨了 149% 沪深300涨了 101% 上证指数涨了 129%。咱们再来看一看第三次啊，第三次呢是从2012年的12月到2013年的2月，这次上涨的主要驱动力呢是政策的宽松与创新改革驱动板块的上涨。导火索呢是行业创新改革推出了新三板资本市场啊，利好的政策打开了向上的发展的空间。另外呢，在行情启动前呢、啊，整个行业的估值也都在历史的底部，创新业务和流动性驱动中小券商领涨行业。我们看到啊。在2012年的10月份开始啊，券商的 PB 呢就从两倍不到一一路滑落到大概 1.5 倍左右，随即呢又涨到了 2.3 倍、2.4 倍这样的一个过程。那么在这次过程中领涨的这些券商呢，不是我们所熟悉的东财啊，包括中信啊，反倒是国海、方正证券、招商证券、山西证券和海通证券。这次整个是一个非常微弱的小牛市，那。证券行业涨了百分之五十八，上证指数涨了百分之二十四，沪深三百涨了百分之三十一，创业板涨了百分之三十九。可以到公众号去看图文，并且如果你愿意的话，在底部的对话框输入“券商”两个字，获取完整的研究报告的正文。我们来看看第四次啊。是从二零一四年的七月到二零一五年的六月，我相信很多人都经历了这一轮的牛市啊。众所周知啊，导火索呢是货币政策从定向宽松走向全面的宽松，流动性不断的改善。两年之内，央行七次降准，六次降息，全面的释放流动性。包括新国九条发布，两融交易规则放松，证监会重启上市公司的 IPO， 沪港通正式的启动，注册制。改革加速，不断的提升投资者的风险偏好，市场这种成交量的高弹性上涨，政策催化了这一波杠杆牛。当时的行业估值啊也是在低位，那么兼具阿尔法和贝塔收益的券商领涨了各个板块。在这轮里面啊，东方。财富、国元证券、光大证券、华泰证券领涨行业，分别涨了百分之七百六十五、百分之一百二十六、百分之一百六十七、百分之一百二十三、百分之一百三十八。我呢也放了一张，在二零一四一五年这一两年间啊，包括全面降准、定向降准、非对称降息、全面降息等等，大概这么多次的这种货币宽松的手段啊。那我们看到，在二零一五年的四四月份到六月份期间呀、啊，整个沪深两市的交易额达到了恐怖的一点八万亿，两融的余额直接干到了两点三万亿左右，这是一个到今天很可能都难以破的记录。那么证券行业的估值呢，从两倍不到的市净率直接干到了五倍出头。在这轮众所周知的大牛市里啊，一共是分成两波，证券行业呢。第一波涨幅达到了百分之一百九十八，那么第二波呢？到牛市最疯狂的时候，涨了百分之二百五十八，沪深三百涨了百分之一百十九，上证指数涨了百分之一百一十五。总体来看，还是没有券商行业在上涨的过程中向上突破的更加的凶猛一些。第五轮呢，我就快点过，是二零一八年的十月到二零一九年的三月，主要是股权质押的风险缓解驱动着板块修复的这种动力啊。那么这一轮呢，也是伴随着有一些全面的降准和定向的降准，有三到四次啊。但二零一八年呢？中美的贸易摩擦呢，导致我们的股市啊，整个是一个萎靡不振的样子啊。呃，日成交额呢，从最疯狂的一万多亿下滑到了最低谷的时候三千多亿的样子。两融的余额啊，从一万亿出头最低啊，滑落到了七千亿出头。这个是一个非常非常惨淡的年份啊。但是在一八年的十月到一九年的四月呢，证券行业还是出现了一波小阳春啊，最高涨幅呢百分之六十六，那么上证指数涨幅呢是百分之十四，沪深三百涨幅是百分之十六，创业板涨幅是百分之二十五。那离我们最近的一次啊，也也就是第六次，是二零二零年的六月到二零二零年的七月，这个的推动的上涨行情呢，是行业整合预期以及基本面支撑啊驱动的板。板块的上涨导火索呢是疫情的。缘故呢，导致经济下滑严重。这种疫情高峰期过后呢，急待复苏市场以及监管行业呢是趋松的。那么这一轮呢，整个券商市净率呢下滑到了一个更低的位置，最低的时候呢到达了 1.3 倍左右。那么这一次的上涨呢是突破了 2.2 倍，领涨的公司呢是光大证券、东方财富、浙商证券、湘财股份和。第一创业，那么最后一张图啊，同样是这几个指数的上涨关系啊。券商呢，在2020年的7月9号啊，达到了一个最高的涨幅 43%， 上证指数呢涨了 28%。沪深三百涨了 22% 创业板涨了 28% 我为大家稍微的总结一下这六轮小的券商牛市的走势啊的一些共性吧。第一个呢是货币政策相对宽松的时候，也就是所谓的放水牛啊，是推动券商牛市的一个主要的因素啊。包括最近这2 0 2 1到二零2二，其实货币在中国也是非常的宽松的。第二个因素呢就是券商的估值啊都处于历史的低点，这一次2022年也不例外。第三。三、市场优化新规的推出，比如说从股权分离到创业板推出，再到外资的引入等等嘛。那么今年呢，是有望推出全面注册制落地的预期。第四，每一轮券商领涨的方向不一样，从最开始的经济业务的占比，到后来创新业务的占比，再到银证混业经营，包括现在目前更偏向的是财富的这种。管理啊！再次提醒啊，如果想获得这个报告的全文版，可以在公众号底部对话栏输入“券商”两个字就可以看到了。好吧，希望这篇文章能够帮到大家，也欢迎各位到白老师的社群来做客。太多的事情啊，我们凭感受是说不清楚的。看一看历史，看一看数据，有可能在我们的心目中啊，就获得了一个又一个对某一个投资方法或者是标的清晰的概念或者是轮廓。祝各位工作愉快，投资顺利，再见。